0: Chers amis auditeurs, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour le quatrième et dernier épisode de cette série exceptionnelle que nous consacrons dans le souffle de l'histoire à la tragédie des Romanov. La tragédie des Romanov
1: vers la révolution, quatrième épisode.
0: Un complot. est donc en train de se préparer, un complot pour éliminer Rasputine. Le souffle de l'histoire. Romain Clément, Armel Joubert-Desouches. Dans ce contexte, il y a des éléments dont on parle peu, ils sont pourtant essentiels. Le rôle joué dans cet assassinat qui se prépare par Vladimir Ulyanov. Ulyanov, alias Lénine. Lénine a en effet une vieille revanche à prendre sur la famille impériale, mais quelle en est la raison Qu'est-ce que Lénine peut bien avoir à faire avec le complot qui s'organise Eh bien, Alexandre Ulyanov, son frère, de 4 ans son aîné, a été pendu quelques années auparavant parce qu'il avait participé à une tentative d'assassinat contre Alexandre III. Lénine n'en garderait-il pas quelques rancœurs Certains pensent en effet que pour toucher son cœur de cible, il aurait usé de quelques moyens en sous-marin. Lénine fait courir des rumeurs. Raspoutine est un escroc. Raspoutine est surtout un violeur occasionnel. Vladimir Fedorovsky nous en dit un peu plus.
1: Quand je. Euh, vous savez, j'écris dans ma vie un roman, un grand roman de la. De, le roman vrai de la manipulation, euh, autrefois, et je suis très sensible à la création de mythes, à la méthode de manipulation, qui triomphe aujourd'hui, d'ailleurs, en Europe d'aujourd'hui, parce que vous comprenez, on fait. Euh, avec les, les choses fake news, on vit dans le monde imaginaire. Dans la réalité, on, vous savez, je vais vous dire, on ment et croit à, à ces mensonges. Et à propos de Rasputin, les gens mentent à propos de lui. Ils croient leur mensonge, que c'est le, le diable, c'est le personnage, c'est le, le, le violeur des trucs, n'importe quoi, c'est les, les choses comme ça. Et en plus, quand vous, vous savez que c'était créé spécifiquement par Lénine et son copain Gorky, le grand écrivain de l'époque, c'est quand même euh, la preuve que les manipulations peuvent passer à travers des siècles et arriver jusqu'à nous.
0: Donc un mythe créé par eux, pour discréditer la famille pour discréditer
1: impériale. Leur impériale. Vous savez, hum, les gens, au début, les gens supposent. Mais en 1917, ils pensent que c'est déjà la vérité. C'est déjà, en 16, c'était la vérité. Qu'ils couchent avec la tsarine, qu'il y a les partous. Mais vous savez, quand vous regardez les caricatures de l'époque, parce que contrairement à ce qu'on pense, en Russie, il y avait euh, pas mal de journaux libres. Quand il y a les caricatures qui ont été publiées, il y a partout, partous de Raspoutine, Raspoutine avec ce... N'importe quoi, c'est n'importe quoi, les choses comme ça. Ça, c'est les choses comme ça. Il est incontestable qu'il euh, y avait, euh, en saint pétersbourg il y avait un sort d'envoûtement Et puis, euh, jusqu'à ce qu'il y avait la, son attentat, il y avait un libido extraordinaire. Je le compare, euh, son libido, c'est comparable seulement avec le libido dans des de plus grands espions de tous les siècles, qui s'appelait Sorge, qui, était, qui a eu quelque chose de comparable. C'est-à-dire qu'il y avait, quand on calcule, il y avait des gens qui, qui ont tout aimé, je vous dis réflexion, Autour de ça, pour pêcher rap se rapprocher de Dieu. Il était, je pense qu'il est, en tout cas, ce qui est incontestable quand je faisais mon enquête, il était dans le milieu des flagérateurs. Il y a un secte en Russie, flagérateurs. Les flagérateurs, ouais. c'est les gens qui. Qui justement qui ont une sorte de veillée quand il y a des pour se rapprocher de Dieu et tout ça c'est toute une réflexion qui, qui font, se font s'ouvrir pour se rapprocher de Dieu c'est un, c'est une c'est une vieille euh, une vieille tradition russe aussi il ne faut pas simplifier les choses dire que simplement c'est le plus grand baiser du XXe siècle je m'excuse du terme c'est le, le, le grand coup du XXe siècle c'est quand même une certaine une sorte d'aberration
0: la conspiration qui est donc montée contre le mage voit à sa tête officiellement cinq personnes, dont le prince Félix Youssoupov, le grand-duc Dimitri Pavlovitch et Vladimir Purishkievitch. Yusupov l'invite à Pétrograde au palais de la Moïka. Il tente d'abord de l'empoisonner. Mais le plan ne fonctionne pas. Raspoutine ne veut pas manger. Il accepte juste de boire. Mais le cyanure introduit dans le vin ne semble avoir aucun effet sur cette force de la nature. Le prince panique, il se saisit d'une arme et lui tire dessus. Raspoutine s'effondre comme une masse, mais il n'est pas mort. L'infortuné se relève tout à coup, empoigne le maigre Yousoupov qui parvient tout de même à se libérer. Je ne peux pas décrire la terreur qui s'empara de moi. J'ai lutté pour me libérer de son étreinte, mais j'étais dans un étau. Entre nous s'engagea un combat féroce. Il était déjà mort par le poison et par une balle dans son cœur, mais il semblait être ranimé par des forces sataniques. C'est ce qu'écrira Youssoupov, en effet, dans ses mémoires, quelques temps plus tard. La suite est hallucinante. Raspoutine quitte le palais, on ne sait d'ailleurs comment. Il tente d'échapper à ses agresseurs, mais ces derniers le poursuivent dans la neige qui tombe. Plusieurs coups de feu sont tirés. L'homme va recevoir une seconde balle dans le corps. Une troisième, une quatrième, une cinquième. Cette cinquième balle lui traverse la tête. Le molosse s'effondre. Le reste est sordide. Raspoutine est enveloppé dans une toile, on le ligote, puis on le jette dans la Neva, le fleuve qui traverse la ville. D'après certains témoignages, Raspoutine n'est pas encore mort lorsqu'il est jeté dans l'eau glacée. Nous sommes le 16 décembre 1916. Pour Alexandra, mais aussi pour Nicolas, un drame que l'assassinat de leur ami protecteur, un drame qui vient en amplifier un autre, depuis deux ans, en effet, Nicolas II, parce qu'il tente de redorer un peu l'image de l'autorité impériale, a lancé son pays dans la guerre. Une erreur fatale, selon Vladimir Fedorovsky, car en 1914, lorsque le tsar ordonne la mobilisation générale contre l'Allemagne, la Russie n'est pas prête. Vladimir, manifestement à vous entendre, vous prenez la défense de Rasputin. Euh, je... Vous savez, Rasputin, il
1: est tel qu'il est. C'était un personnage évidemment qui est venu des tripes de, de, la, Russie, de, de la Russie profonde, mais euh, je suis absolument formel que faire porter à, à Rasputin la responsabilité de la révolution russe, mmh. c'est une aberration. La resp responsabilité de la révolution russe, c'est l'alignement de planètes c'est le génie euh, stratégique et, et disons, euh, tactique de Lénine, c'est le génie oratoire organisationnel de Trotsky, euh, c'était les circonstances, c'est la lénulité de l'élite russe, c'est la responsabilité de... Euh, de milieux libéraux qui, qui, qui ont été nullissimes, ses responsabilités de l'esprit politiquement correct. Un russe, bref, beaucoup de circonstances, et surtout la grande erreur historique euh, qui a été commise par le Tsar quand il, était, il a jeté la Russie dans la Première Guerre mondiale sans aucune espèce d'intérêt national, et quand la Russie n'était pas prête, parce qu'il n'y a pas de guerre mondiale, Première Guerre mondiale, il n'y a pas de révolution russe.
0: Entre un caractère trop faible par endroits, et une palanquée de conseillers bien peu inspirés à conduire le tsar dans la bonne direction, le reste du règne de Nicolas II n'est qu'une succession ininterrompue d'erreurs et de maladresses. On le croit éloigné de son peuple, pourtant Nicolas l'aime, en dépit des apparences. Nicolas II est resté arc-bouté sur les leçons de son père, Alexandre III. S'il semblait conscient des réformes à réaliser, il est toujours resté un autocrate convaincu. En fait, ce que le tsar n'a pas vu, pas vu et pas tout à fait compris, c'est qu'un monde est en train de disparaître pour laisser place à un autre. La révolution française est passée par là, produisant d'irréparables dégâts, d'irréparables mensonges. Et comme un effet domino, les monarchies explosent. Alors, les esprits ont-ils changé à ce point dans certains rangs de l'élite russe Certainement. En fait, le problème est gigantesque, car s'il est vrai que ce pays de plus de 17 millions de kilomètres carrés dispose de l'énergie de son peuple, des matières premières, d'une incroyable culture dont il faut profiter et qu'il faut répandre, parmi autres verrues que porte la Russie, la bureaucratie est comme une écharde dans la main. Dans son ouvrage sur la tragédie impériale, Jean Descartes écrit ceci. « La bureaucratie le cauchemar russe n'est plus qu'une armure rouillée. Le pays a par ailleurs grand besoin d'emprunter car, même si Nicolas est resté sourd, au début au moins, aux réformes dont le pays a besoin, il a continué de développer le chemin de fer et c'est la France qui lui a fourni l'argent frais nécessaire aux travaux. L'État russe lui-même aurait parlé, écoutez bien, d'une somme de plus de 100 milliards de dollars de l'époque. La somme est considérable. C'est dans ce contexte de stagnation, d'hésitation et de guerre surtout que va naître et durablement s'installer une agitation. Il y a eu la guerre désastreuse contre le Japon en 1905, il y a maintenant celle contre l'Allemagne. 2 millions de Russes viennent de perdre la vie dans les combats, dont 1 800 000 soldats. L'agitation, mais surtout la haine, va s'étendre, se répandre par tout un réseau d'influences souterraines. 126 millions de prolétaires vivent souvent dans des conditions misérables. Face à un pouvoir figé, en tout cas... Impuissant à résoudre les problèmes, la Russie voit arriver des hommes qui, bien implantés dans les usines et dans le monde ouvrier, juchés sur des caisses ou des tables, vont peu à peu faire naître la haine du peuple contre la famille impériale. Lorsque Lénine, qui a fui quelque temps en Allemagne, apprend que Nicolas II décide d'abdiquer.
1: Lénine, il consacre que ton grand dirigeant révolutionnaire qui copie tout sur les Français. Il, au début du 17 de 1917, il dit « Ma vie est foutue. La Russie ne connaîtra jamais la révolution parce qu'elle se développe. Je prédis le développement de la Russie vers le... Ça mit, la, Ma vie est foutue
0: il !» il, 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 il le disait lui-même. Il hein.
1: le disait lui-même. Il est en euh, euh, rendez-vous amoureux avec une femme de sa vie qui n'était pas évidemment sa femme, qui était évidemment d'origine française, qui s'appelait Inès Armande. Euh, il est en Suisse et il le dit il le dit. Ma vie est foutue. Quand il apprend que le Tsar est abdiqué, les événements de février 1917, il est absolument étonné.
0: Le souffle de l'histoire. Lénine revient donc en Russie dans un fameux wagon plombé. De retour dans son pays, entre-temps a été créée l'Union de combat pour l'émancipation de la classe ouvrière. En Lénine, beaucoup voient l'homme providentiel que la Russie attend. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour, Alexandra, qui avait pris l'habitude d'écrire un journal quotidien, rédige les dernières lignes, ses derniers sentiments, ses dernières descriptions aussi.
1: « Mardi 16 juillet. Matinée grise, puis un agréable soleil a pointé son nez. Alexis souffre d'un léger refroidissement. Olga et moi avons pris des médicaments. Tatiana lisait un livre saint. Elle est restée avec moi et nous avons lu les prophètes Abdias et Amos. »
0: Que disaient les textes des prophètes de l'Ancien Testament Que disaient les dernières lignes qu'ont lues Alexandra et Tatiana quelques jours avant de mourir Et le roi s'en ira en exil, lui et ses princes avec lui. Oui, des jours vont fondre sur vous où l'on vous enlèvera avec des crocs et vos suivantes avec des harpons. C'est un temps de malheur. Sur le journal d'Alix, il est noté cette dernière indication. 15 degrés. Ce seront les derniers mots de la Tsarine. Lénine et ses amis communistes en parle de seulement 15 000 vont donc parvenir à effacer, à effacer de la terre en l'assassinant froidement la famille impériale tout entière et à prendre le pouvoir. Il a été procédé de la même manière en France avec beaucoup moins d'hommes. À un régime impérial malheureusement faible et perdu va donc succéder en Russie, des régimes de la terreur et de l'horreur. Lénine le dira lui-même d'ailleurs, le communisme ou la mort. Les meurtres, déportations et exécutions de masse vont commencer. La fin de la terreur Lénine s'achève, mais une autre prend la suite immédiatement avec Joseph Staline. Les deux hommes seront responsables de la mort d'au moins 25 millions de personnes sur leur territoire. Merci à Vladimir Fedorovsky, ancien conseiller de Mikhail Gorbatchev, d'avoir eu la, la gentillesse de participer à cette émission. Je vous recommande d'ailleurs l'un de ses ouvrages remarquables, « Le roman des Tsars ». Je vous recommande également « Nicolas II, la transition interrompue » d'Hélène Carrère d'Ankos. « Nicolas II, le dernier des Tsars » d'Edvar Radzinski. Et enfin, « Nicolas II et Alexandra de Russie, une tragédie impériale » de Jean Descartes. Merci à Patrick Poivre d'Arvor pour ses conseils, merci à Amélie et Loïc Tilmentati à Anne Kerr et à Benoît Aptet qui nous ont prêté leur voix. A bientôt pour une nouvelle histoire.